0: Всем привет! В эфире Мослектори. Сегодня мы поговорим о том, какие модели развития Вселенной существуют, что такое реликтовое излучение, почему ученые знают, что происходило с нашей Вселенной 14 миллиардов лет назад, а вот какой прогноз погоды будет через неделю, к сожалению, предсказать не могут. У нас в гостях Сергей Пилипенко. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот Вселенная, мы знаем, что она расширяется, но при этом ученые постоянно что-то там изучают, сравнивают, проводят какие-то эксперименты. Как можно оценивать что-то бесконечное? Ну, мы не знаем до сих пор, является ли Вселенная бесконечной.
1: А бесконечность Вселенной ⁇ это на самом деле удобный математический подход к ее описанию, потому что мы видим, что она а, везде одинаковая вот, в тех а, участках разных Вселенной, которые мы видим. И мы можем продолжить, как бы это мысленно, что она такой же одинаковая, остается и везде за пределами того, что мы видим. А она может быть на самом деле конечной, просто очень большой. А описываем мы, естественно, то, что видим, то, что хорошо поддается наблюдению.
0: Так, то есть вы сейчас меня ошарашили, потому что я-то думал, что бесконечно это прямо уже аксиома, вот, а оказывается нет.
1: Ну, опять же, смотря, что считать границами Вселенной, вот можно предположить, что... Обычное, знакомое нам пространство, где есть галактики, где есть там газ, и даже непонятная нам пока темная материя, темная энергия, что это где-то заканчивается и переходит в какое-то другое состояние. Вот эта граница вполне
0: может существовать. Хорошо. А что такое теория большого взрыва и сингулярности? Как эти понятия между собой связаны? Какое отношение они имеют к Вселенной?
1: Теория Большого Взрыва — это теория происхождения Вселенной, согласно которой наша Вселенная родилась из очень компактного и очень плотного состояния. Ну, когда эта теория возникла, ее называли бесконечной, то есть бесконечно высокая плотность была в момент рождения Вселенной, и вот падение плотности со временем, которое сопровождалось ее также остыванием, и называли Большим Взрывом. Понятие сингулярности — это как раз состояние с бесконечно высокой плотностью, которое появляется, если мы продолжим нынешнее состояние Вселенной в прошлое. Будем считать, что она всегда расширялась. То есть когда-то она была очень маленькой, и вот когда-то она была бесконечно маленькой, имела вид одной точки. Но это такое очень грубое описание, А Сейчас мы догадываемся, что там не могло быть бесконечной плотности но, Например, квантовая физика не позволяет иметь бесконечную плотность Для всех полей, из которых состоит вещество И правильнее говорить, что там, скорее всего, настолько менялись свойства вещества и пространства времени Что мы пока не можем их описать То есть там было какое-то другое непонятное нам состояние И вот его можно называть началом Большого Взрыва
0: Тогда вопрос, а как появилась эта модель, кому пришло в голову, что Вселенная устроена таким образом, не сказать, таким образом она зародилась и движется в сторону своего расширения?
1: Идея о том, что Вселенная расширяется, а значит, когда-то она была меньше, появилась в связи с развитием теории гравитации, с одной стороны, когда в результате работы Эйнштейна, а потом российского математика Фридмана, стало понятно, что... Вселенная в стационарном состоянии, то есть без расширения, существовать не может Она будет либо расширяться, либо сжиматься И через некоторое время это оказалось подтверждено наблюдениями То есть посмотрев на галактики вокруг нашей галактики Галактики — это острова из звезд, мы живем в таком острове И вот соседние эти острова, они от нас удаляются Причем тем быстрее, чем дальше от нас они находятся
0: Это как раз соответствует тому, что Вселенная сейчас
1: расширяется То есть это наблюдательный факт
0: а какие все-таки вот еще до теории возникновения, кроме теории Большого взрыва, какие еще существовали? И, может быть, существуют до сих пор, не все, может быть, теорию большого взрыва сейчас ученые воспринимают как реальную? Да, есть, конечно, альтернативы, и правильнее
1: называть ее гипотезой. поэтому. Ну, например, есть гипотеза большого отскока вместо большого взрыва. Она подразумевает, что до существования нашей вселенной была другая вселенная, которая тоже когда-то расширялась, потом она стала сжиматься, и вот в конце она сжалась в сверхплотное состояние, прошла состояние сингулярности и снова начала расширяться. И этот процесс может повторяться периодически многократно. То есть такая вот повторяющаяся Вселенная. Другой вариант, тоже его можно назвать вариантом возникновения Вселенной, это что мы живем в компьютерной симуляции он ну, выглядит это немножко странный, и похоже там, на гипотезу творения, но гипотеза симуляции она вполне научная, потому что она проверяема наблюдениями. То есть если мы живем в симуляции, то компьютер, в котором эта симуляция запущена, он, конечно, имеет какие-то ограничения. Ну, например, наши компьютеры работают с числами конечной точности, они не могут работать с числами с бесконечной точностью. И вот надо искать в наблюдениях проявление этих ограничений. Это, в принципе, решаемая
0: задача. Вот интересная теория говорит о том, что кто-то, не знаю, кто-то сидит где-то за большим монитором и наблюдает, как тут вся наша вселенная развивается. Это чья-то компьютерная игра каких-то больших монстров? Ну, может быть и так.
1: Конечно, кто и зачем делает эту симуляцию, уже трудно фантазировать. Уже вот это, скорее всего, научным путем из нашей вселенной уже установить не удастся. Но сам факт того, что это может быть симуляция, проверяем.
0: А вот а вы говорите, что это теория, то есть, но ну, все-таки в научном сообществе э, придерживаются этих теорий какие-то, ну, не знаю, слово уместно ли, фрики, какие-то безумные ученые, или это реально какие-то целые школы и много последователей у вот таких теорий? Конечно, большинство ученых
1: придерживается гипотезы большого взрыва, потому что она, видимо, самая простая. Но как бы, научные работы, посвященные альтернативным гипотезам, выходят, то есть их никто не зажимает, им дают публиковаться. И ученых, которые вот там рассматривают симуляцию, например, немного, но они есть. Просто задача сложная, поэтому сложно с таким работать, и у тех,
0: кто этим занимается, немного. Вот 14 миллиардов лет это возраст нашей Вселенной, я правильно понимаю? Да, примерно. Тогда вопрос, а как ученые эту цифру вычислили? Да? Потому что что-то не 10 миллиардов, или там, 10 миллионов, и не 20, а именно 14. Эта цифра — это результат наблюдений. а Мы
1: можем измерить нынешнюю скорость расширения Вселенной, то есть с какой скоростью от нас удаляются там, галактики на разных расстояниях. И дальше из этой скорости расширения можно легко оценить возраст. То есть это тривиальная математическая операция получается.
0: Ну, она мне такой тривиальной не кажется. А как определить, насколько от нас быстро уходят другие галактики, насколько мы расширяемся, как замеряют эту скорость? Это же как-то сделать физически. —
1: Да, сделать эти измерения — это действительно непросто. Для этого, во-первых, надо померить скорость удаления галактики от нас. Скорость меряется легко по спектральным линиям. То есть, в общем-то, когда люди научились измерять спектры, космических объектов далеких, слабых, то они довольно быстро увидели, что галактики от нас удаляются. Как раз по смещению спектральных линий, которые можно приближенно описывать эффектом доплера хорошо известным. То есть, когда от нас что-то удаляется, оно вот краснеет. И это называют красным смещением. Но для того, чтобы померить скорость расширения, мало знать скорость удаления галактики, нужно еще знать расстояние до нее. И вот с этим гораздо сложнее. Ну, да, л- линейки такой нет? Да, вот именно, нет линейки, поэтому используется несколько косвенных способов измерения расстояний Первый, исторически первый, это если у нас есть какие-то объекты с известной светимостью То есть которые излучают известное количество энергии в единицу времени Когда телескоп регистрирует свет от таких объектов, мы можем посчитать, сколько всего света излучает этот объект Если он находится на каком-то известном расстоянии Ну или наоборот, если мы принимаем какой-то поток от объекта и знаем его светимость, то мы можем определить это расстояние. Получается, нужны объекты с известной светимостью. И такие объекты, первые, которые были найдены, это переменные звезды цифеиды. У них было установлено по детальным очень наблюдениям, что светимость зависит от периода. Но правда, чтобы это установить, нужно померить расстояние было до этих звезд. Потому что, опять же, чтобы найти светимость, mm-hmm. нужно знать расстояние. Опять же, тут нет линейки, не было. Но на самом деле такая линейка есть. И эта линейка ⁇ это земная орбита, помноженная на угол, угол смещения далекого объекта за счет движения Земли по этой орбите. Это называется эффект параллакса. То есть за счет того, что Земля вращается вокруг Солнца, все звезды на небе на самом деле, они пляшут. Как бы, то есть они сдвигаются полгода в одну сторону, полгода в другую сторону. Конечно, чем ближе звезда, тем этот эффект сильнее. И вот для относительно близких цефиид это можно померить. То есть можно измерить до них расстояние вот по земной орбите. Именно так и была построена так называемая лестница космических расстояний. То есть сначала расстояние до цифиит, затем, используя светимости цифиит, расстояние до галактик. Но сейчас еще есть много и других методов. Например, другой ключевой метод измерения расстояния — это если мы знаем физический размер какого-то объекта, то мы можем определить расстояние до него по его угловому размеру, потому что чем дальше от нас этот объект находится, тем он будет казаться меньше. И вот в качестве такого объекта, например, выступают сейчас звуковые волны, которые жили в ранней Вселенной. Мы точно знаем их размер из теоретических оценок. И мы видим эти звуковые волны на разных расстояниях от нас. И определяем так расстояние до разных участков Вселенной. Видим звуковые волны? Ну, мы видим отпечаток этих звуковых волн. То есть звуковые волны это же колебания плотности вещества. То есть за счет того, что в ранней вселенной были эти звуковые волны, где-то вещества получилось чуть больше, где-то чуть меньше. И вот там, где его было чуть больше, там больше плотность галактик, больше галактик образовалось, там, где где меньше была плотность в волне, там меньше галактик. И вот этот эффект он измерим.
0: Ну, сейчас же звуковые волны никаких отпечатков не оставляют в нашей среде. Да, потому что наша среда не расширяется. Там за
1: счет того, что она быстро расширялась, эти звуковые волны, они застыли в конечном итоге. То есть сначала они распространялись как звук, а затем они перестали распространяться,
0: остались на месте. Как насекомые в янтаре застыли? Да, примерно так. То есть остались отпечатки. А вы сказали, не расширяемся, мы же расширяемся сейчас, мы же с этого начали... А нет,
1: расширяется Вселенная, это значит, что галактики друг от друга удаляются, а наша комната, там, мы сами, не знаю, коты, ничто из этого не расширяется. А, то есть расширение — это опять же это движение по инерции. А вот те части Вселенной, которые смогли образовать связанные объекты, то есть, например, галактики,
0: они уже выпали из этого расширения, то есть внутри галактик расширения нету. То есть, получается, связь, которая есть внутри планет, звезд, галактики, она удерживает их сильнее, чем вот эта инерция, которая способствует расширению этого межзвездного пространства, да?
1: Да, да, они уже полностью забыли эту инерцию, все эти
0: объекты. Тогда про галактики, если говорить, сколько на данный момент нам известно галактик, все ли мы их можем увидеть, как-то зафиксировать, и какова вероятность, что их больше, например, или меньше, какие-то мы видим мнимые галактики? Но число галактик,
1: которые мы видим, постоянно растет. Сейчас очень быстро развивается прогресс наблюдений. А сейчас известно что-то около полумиллиарда галактик. То есть известны их координаты на небе. И понятно, что эти объекты являются галактиками. Ну Там еще какие-то характеристики про них, например, цвет измерен. Более точные характеристики, например, спектральные линии, у нас известны для десятков миллионов галактик. И оба эти числа в общем, они постоянно пополняются, потому что измерение координат галактик это один из важнейших способов вообще получения информации о нашей вселенной сейчас. Как я говорил, уже вот эти застывшие звуковые волны, и другие там есть неоднородности в распределении галактик. Они позволяют нам получать множество информации о составе Вселенной, о ее скорости расширения в разные эпохи. О том, что было в ранней Вселенной, то есть вот эти вот следы, отпечатки того, что там было изучать, можно по этим галактикам. А сколько их всего? Ну, в нашей видимой части Вселенной, то есть той, до которой свет идет 14 миллиардов лет, должно быть что-то около 100 миллиардов галактик, таких как наша. Но, конечно, есть галактики разных масс, есть галактики карники. Мы плохо знаем, сколько вообще карниковых галактик, потому что они плохо видны. Ну, так их может быть еще в сто раз больше вот, в видимой части Вселенной, чем галактик типа нашей.
0: А то есть галактики есть еще за невидимой частью Вселенной. Они, получается, расширялись быстрее, чем скорость света. Они вперед света улетели вот, 14 миллиардов лет назад. А, да, галактики есть и в невидимой нами части Вселенной.
1: Но да, формально, если брать скорость расширения Вселенной, она может быть быстрее скорости света, но в этом нет никаких парадоксов. Говорят же, самое
0: быстрое, что есть скорость света.
1: Это про скорость передачи информации речь. Расширение Вселенной — это не есть передача какой-то информации. Это, в общем, можно даже сказать что это особенность системы отчетов, в которой мы смотрим на Вселенную. То есть если пересесть в другую систему отчета, то можно добиться того, что расширения Вселенной не будет, и все галактики в этой системе отчета стоят на месте. То есть ехать параллельно с расширяющейся Вселенной? Ну, можно сказать и так. Если ввести координатные сетки, которые расширяются сами по себе, то есть которые не стоят на месте. И вот, в общем-то, специальная теория относительности Эйнштейна, она запрещает... Движение объектов, ну, в общем, грубо говоря, пролет объектов рядом друг с другом со скоростью выше скорости света А вот расширение сетки с любой скоростью она не запрещает, потому что сетка это, в общем, такая формальная вещь То есть мы можем на самом деле сказать, что мы живем и вне расширяющейся вселенной, если мы все будем измерять в этой расширяющейся сетке
0: а чем, не знаю, опасно вот это расширение Вселенной? Да, вот, чем оно грозит Вселенной? Какая-то опасность для нее самой есть внутри этого расширения, заложено? Мы на самом деле не полностью знаем, но гипотезы, в которых
1: опасность есть, есть. То есть некоторые ученые, любители сенсаций, наверное, придумали такие модели. Что это за модели такие? Модели большого разрыва. То есть мы знаем сейчас, что во Вселенной, кроме обычного вещества, есть так называемая темная энергия. Она заставляет нашу Вселенную разлетаться чуть-чуть с небольшим ускорением. То есть галактики со временем приобретают небольшое ускорение относительно вот их
0: обычного движения по инерции. Ты уже говорить, что расширение замедляется, а тут, наоборот, оно ускоряется.
1: Да, по. Пока что по а, современным самым данным есть небольшое ускорение, mm-hmm. а, но оно пока еще, в общем, мало, чтобы говорить о том, что будет дальше. А, если считать, что вот это вот ускорение, оно связано действительно с этой а, темной энергией, а, то а, в дальнейшем... А, Вселенная действительно станет расширяться с ускорением, и она никогда тогда не сожмется снова в точку, то есть не будет циклической Вселенной. Это первое следствие. Но поскольку мы не знаем, что такое эта темная энергия, то можно представить себе, что это некая субстанция, которая со временем будет менять свое состояние, и при определенных этих изменениях может случиться так, что ускорение расширения будет нарастать с колоссальной скоростью, и тогда оно вызовет некую новую силу, которая будет действовать на все все тела во Вселенной и заставлять э, эти тела разрываться. То есть в том числе оно разорвет все связанные объекты, там звезды, планеты, и даже атомы разорвет на составляющие их частицы. И таким образом Вселенная, естественно, погибнет. Вот это называют модель большого разрыва. Но э, оснований считать, что так действительно будет, у нас нет, потому что для того, чтобы это было, нужно... Предположить очень странные вещи про эту темную энергию. То есть вот в простейших предположениях она будет вызывать просто вот постепенное ускорение расширения. Но даже если не будет большого разрыва и будет вот эта простая модель темной энергии, если она окажется верной, все равно у темной энергии есть важное последствие для всех нас жителей этой Вселенной. Последствие состоит в том, что мы не сможем вести в будущем космическую экспансию на бесконечные расстояния? То есть мы никогда не сможем долететь до очень далеких галактик, даже если будем двигаться со скоростью света. И иными словами, мы не сможем отправить послание на некоторые далекие галактики, которые мы сейчас видим. Как же так может быть? Мы их видим, а они нас не увидят, но вот, мы видим их прошлое. И они будут видеть жители вот какой-то далекой mm-hmm. галактики, которая находится от нас на расстоянии, скажем, 10 миллиардов световых лет сейчас, они будут видеть тоже только наше прошлое. Мы никогда не увидим состояние этой галактики, когда она достигнет такого же возраста Вселенной, как у нас сейчас. И они будут видеть там только мир динозавров, а вот наш мир, например, они уже не увидят. За счет того, что эта галактика движется от нас с ускорением, и свет не сможет ее
0: догнать. Хотя вот бы так. динозавров увидят, уже поймут, что что-то здесь есть. <свят> ну да, может быть. Какие еще, скажем так, страхи, опасения вот есть в расширяющейся Вселенной?
1: А, да, в общем-то больше никаких, но в общем во всех моделях не циклической Вселенной расширяющейся, скорее всего нас ждет так называемая тепловая смерть Вселенной. То есть постепенно будет заканчиваться. Топливо, за счет которого функционируют звезды. Это водород, он превратится в гелий, гелий со временем тоже закончится то есть все источники энергии со временем закончатся. Не будет звезд, останутся только остывающие какие-то холодные объекты и черные дыры. И, в общем-то, всякая жизнь и образование чего-то нового, скорее всего, на этом прекратится. Но это будет спустя какие-то колоссальные времена.
0: А как вот вы говорите, закончится там водород, гелий, куда денутся эти атомы? Они, ну, физически что произойдет? Ну, в атоме есть электроны, протоны, да? там что-то еще внутри ядра. Но как, куда это исчезнет? Вот. В звездах они превращаются
1: в более тяжелые элементы. То есть водород превращается в гелий, гелий превращается в углерод и так далее, и а, заканчивается это все на железе. Железо это самые стабильные атомы, вернее, атомные ядра во Вселенной. И вот до железа этот синтез идет. Более тяжелые элементы возникают в основном при взрывах, взрывах сверхновых и других взрывных процессах. Но для всех этих взрывных процессов тоже нужна, нужны реакции синтеза. Вот когда у нас все дойдет до железа, то уже не из чего будет производить эти реакции синтеза. То есть не останется атомов способных к термоядерному синтезу.
0: А как-то теоретически искусственно это же можно, ну, скажем так, перезапустить, ну, расщепить это железо, как-то повыбивать из него электроны. На расщепление тоже
1: нужна энергия. То есть как бы против закона сохранения энергии здесь у нас нет способов что-то возразить. То есть со временем все источники энергии закончатся. Можно энергию черпать из черных дыр. Например, заставляя. там, Есть, теоретики придумали механизмы извлечения энергии из вращающейся черной дыры. Но это тоже не бесконечный источник энергии. То есть даже если какая-то разумная цивилизация, когда вот все нормальные источники энергии закончатся, станет черпать энергию из черных дыр, со временем она и это исчерпает. То есть и черные дыры тоже все
0: кончатся. И уже ничего не останется. Ладно, это будет так. Это не завтра и не послезавтра. Что такое реликтовые излучения? Почему они так называются? И откуда они взялись? Как мы их фиксируем? Реликтовое излучение —
1: это излучение, которое осталось как раз от Большого Взрыва. Вернее, не от самого Большого Взрыва, а от стадии горячей Вселенной. То есть раньше наша Вселенная была не только плотнее, чем сейчас, меньше и плотнее, но и горячее, потому что при расширении все остывает, а при сжатии, соответственно, нагревается. И вот когда Вселенной было не 14 миллиардов лет, как сейчас, а всего лишь примерно 300 тысяч лет от ее начала расширения, то газ, который был во Вселенной, претерпел важное изменение. Тогда это был в основном водород с небольшой примесью гелия. И до этого момента водород был ионизован, то есть протоны и электроны летали отдельно не было еще атомов водорода. А при охлаждении вселенной до некой температуры около 3000 градусов вот протоны и электроны объединились в атомы, в нейтральные атомы. а атомы отличаются от газа, который был до этого, то есть от плазмы тем что газ из нейтральных атомов он прозрачный, а через него свет легко проходит, а через плазму свет не проходит, она его задерживает. Поэтому свет, который существовал в ранней вселенной, в этот момент стал свободным. Он больше ничем не задерживался, и он, в общем-то, стал свободно распространяться по Вселенной. И мы видим этот самый свет, то есть тот, который излучился, когда возраст Вселенной был около 300 тысяч лет. Только, опять же, за счет расширения Вселенной этот свет похолодел. То есть если тогда это была температура 3000 градусов, то сейчас температура этого излучения опустилась до 3 градусов, что соответствует радиоволнам с длиной волны около 1 мм. И мы действительно регистрируем такие радиоволны. Это одно из самых мощных излучений во Вселенной. То есть количество фотонов, то есть частиц света, которые есть в этом реликтовом излучении, оно гораздо больше, чем количество фотонов, которые излучили все звезды. Поэтому мы, например, знаем, что... Это реликтовое излучение, оно могло возникнуть только в ранней Вселенной, его не могли породить звезды, у них просто нету такого количества водорода, не прошло еще через термоядерные реакции, чтобы такое количество фотонов
0: произвести. А чем мы его фиксируем? Что за приборы на земле или какие-то телескопы? Что это? Его фиксируют специальными
1: радиотелескопами, ну ученые, конечно, но на самом деле многие наземные приборы способны регистрировать это излучение. Например, телевизоры, ну то есть обычные телевизоры, они какую-то часть помех, которые они принимают, если настроиться не на телевизионный канал, вот, какая-то часть помех, это будет реликтовое излучение. А открыли его впервые, когда, в общем-то, военные или люди близкие к этому изу... создавали новые радары. То есть это были какие-то системы для тоже регистрации. Радиоизлучение И вот они обнаружили, что есть некий
0: фон Который светит со всех сторон и смогли его померить Когда радио мы крутим настройку вот это, Тоже что-то там есть от этого.
1: Там может быть Но все-таки радио это немножко более Длинные волны То есть радио это волны с длиной
0: волны около метра А здесь длина волны 1 миллиметр а вот сенсация в мире, значит, астрофизики ученые говорят, что они сфотографировали черную дыру и то, что находится внутри этой черной дыры. Надеюсь, вы про это слышали. А как вообще понять, что они действительно сфотографировали то, о чем говорят, и как такие снимки получаются? И что это вообще за снимки? Их можно распечатать на бумаге, или это тоже какие-то частотные снимки? Эти снимки можно распечатать на бумаге. То есть по интернету
1: ходят картинки. Правда по поводу того, что сфотографировали, есть также мем, где это не черная дыра получается а глаз кота или что-то ну такое. Ну вот стол
0: наш вполне под это может подойти, мне кажется.
1: Ну да, он тоже немного похож. Ну в общем да, картинка может выглядеть не очень впечатляющей, особенно если там кто-то смотрел фильм Интерстеллар, вот там-то черные дыры прям такие красивые, а здесь какое-то колечко с пятнышком получилось но тем не менее это очень ценная научная информация значит что это вообще такое что ученые делали что они получили это очень сложные наблюдения которые проводились сетью радиотелескопов проводились они как раз на очень коротких радиоволнах вот с длинными волн около миллиметра потому что эти черные дыры они чрезвычайно компактные они э, столь малы, что если мы возьмем копеечную монету и поместим ее на Луну, вот э, размер э, черной дыры в центре нашей Галактики, он будет примерно такой, такой же или даже меньше.
0: То есть это не огромные дыры, в которые может залететь вся наша Галактика, они такие маленькие?
1: Нет, они огромные, просто находятся очень далеко, поэтому их видимый размер такой а. же маленький, как вот у монеты, расположенной на Луне. Понял. И поэтому их чрезвычайно трудно было разглядеть. На сегодня полученное изображение двух черных дыр. Одна в центре нашей галактики, и другая в центре галактики М87. Это галактика, находящаяся в созвездии Девы. Просто там находится одна из крупнейших черных дыр.
0: А если говорить ну, про какие-то размеры там, не знаю, в солнечных годах, в километрах Чем ее можно измерить? Какой то размер этой черной дыры? Огромная, вы говорите а,
1: ну вот черная дыра в галактике М87 Она по размерам Примерно как расстояние от Солнца до Земли а. То есть такого размера При этом она имеет массу В 100 миллионов масс Солнца То есть вот эта вся масса Очень большая Она засунута в такой сравнительно небольшой объем И поэтому как раз черная дыра Создает такую Такое мощное гравитационное поле, что даже свет не может покинуть саму поверхность черной дыры. А то, что получили ученые вот эти картинки, это изображение не совсем самой черной дыры, потому что свет ее покинуть не может, это изображение окрестности черной дыры, сильно этой черной дырой преобразована. То есть тяготение этой дыры настолько высоко, что свет от вещества, которое находится вокруг нее, летит к нам не по прямой. Лучи света могут даже наматывать круги вокруг черной дыры. То есть совершить несколько оборотов вокруг нее и после этого полететь к нам. То есть она так притягивает к себе даже свет? Да. И поэтому... Вот эта черная дыра должна создавать вполне характерную картинку, которая называется тень черной дыры. Это вот такое научное название. То есть это некий такой силуэт, и он имеет как раз форму кольца. Это результат многолетних математических расчетов. То есть это не просто было установить, какой формы она должна иметь, какие размеры. Вот. И также очень непросто было это отнаблюдать. Для этого потребовалось... Больше десятка радиотелескопов Разбросанных по всей Земле Которые работали совместно Работали несколько лет Большую часть этого времени Они ждали подходящей погоды Потому что земная атмосфера Вносит большие искажения На таких длинных волн, где они наблюдали И ну вот все-таки им удалось накопить Какое-то количество сигналов Которые они смогли расшифровать И построить эту картинку Тоже в результате нескольких лет обработки И эти картинки ⁇ это, конечно, большая сенсация для ученых, потому что до этого мы знали, что черные дыры есть. Знали это по массе косвенных признаков. Ну, например, в нашей галактике вокруг центральной черной дыры летают звезды очень близко к самой черной дыре. Так близко, что за несколько лет эти звезды там делают оборот вокруг черной дыры. И мы можем построить орбиты этих звезд по наблюдению. На телескопах в общем оценить массу черной дыры, точно узнать, где она находится, по расположению как бы центра этой орбиты. И по спектру излучения окрестности черной дыры, там, например, в рентгеновском диапазоне, мы можем сказать, что вот мы с большой долей уверенности считаем, что там действительно есть черная дыра. Ничто другое такой спектр дать не может. Но теперь мы прямо видим ее, то есть видим ближайшие ее окрестности. Но пока именно каких-то неожиданных открытий, связанных с этими
0: результатами, не произошло. Я То только есть... хотел спросить, какие-то открытия, что-то изменилось в нашем представлении о космосе благодаря вот этим фотографиям?
1: Да, пока что ничего не изменилось. Но эти наблюдения они имеют очень большой потенциал, потому что с помощью таких наблюдений, если их развивать, если повышать чувствительность этих телескопов, мы сможем проверить интереснейшие гипотезы, например, эти объекты могут быть все-таки не черными дырами, а, например, кротовыми норами. То есть это тоннели, которые соединяют между собой разные участки пространства. Есть гипотезы, что такие объекты могут существовать. Они должны быть очень похожи на черные дыры, но они будут давать немножко другую тень. То есть внутри этого кольца должны быть еще какие-то маленькие колечки, которые еще хуже видно, чем саму тень. Ну, в общем, в будущем это можно, это можно будет проверить.
0: А, тут еще если говорить про огромные цифры, ученые подсчитали, насколько я понимаю, что через некое количество времени вот 4,5 миллиарда лет, наша галактика столкнется с соседней галактикой. Вот, даже этой галактики, общей, которая объединится, дали название. Вот насколько это опасно ну Понятно, что не для нас, как для человечества, а, скорее всего, как для п- планеты в целом. И к чему могут такие столкновения привести? И что это значит? Они как-то проходят вот так сквозь друг друга или сталкиваются, как два бильярдных меча и разлетаются в разные стороны. Как происходит столкновение галактик? Столкновение галактик в нашей Вселенной происходит постоянно. То есть астрофизики,
1: астрономы видят большое количество сливающихся галактик, это вообще для них норма. А наша галактика... По мнению некоторых ученых, является даже некоторым исключением из этой ситуации. То есть по косвенным признакам получается, что наша галактика не испытывала столкновений с сравнимыми с ней по массе галактиками на протяжении последних 7-8 миллиардов лет. Это довольно много. То есть обычные галактики такого же, такой же массы, скорее всего, сливались с чем-то там последние 3 миллиарда лет назад.
0: Ну, такая достаточно легкая жизнь была на пути галактики нашей.
1: Да, возможно. Некоторые ученые, кстати, предполагают, что такие редкие слияния могли повлиять как раз на возможность нашей галактики зародить жизнь на одной из планет. Потому что при слияниях галактик они, ну, скорее проходят друг сквозь друга. То есть звезды расположены в галактике столь редко, между ними столь большие расстояния, что звезды, естественно, не будут сталкиваться друг с другом в двух сливающихся галактиках будут сталкиваться друг с другом облака газа, и вот столкновение этих облаков приведет к повышению активности в галактике. Во-первых, запустятся мощные вспышки звезд образования, то есть начнет образовываться больше звезд в единицу времени, чем это сейчас происходит. И, во-вторых, может, опять же, запуститься черная дыра, то есть на нее будет падать много газа, и за счет этого она может стать источником мощного ультрафиолетового излучения, так называемым квазаром. И вот эта вся активность, она, по идее, может влиять на создание условий, подходящих для жизни. То есть если в галактике часто происходят мощные вспышки звездообразования, они могут, в общем-то, приводить к негативным последствиям, например, к повышению частоты, частоты взрывов сверхновых, которые могут, в частности, и выжечь жизнь на Земле, в конце концов, ну или там на землеподобных планетах. Но это все так, скажем, пока что вилами по воде описано. То есть э, расчеты содержат очень много неопределенностей. Чтобы точно сказать, влияет это на возможность образования жизни или нет, это нужно еще долго исследовать и разбираться.
0: А как прогнозируются и рассчитываются вот такие события, как столкновение вот, галактик? А для этого используются численные модели. Потому что, ну,
1: основная сила, которая управляет этими галактиками, это вообще-то гравитация. И сама по себе, конечно, эта сила очень простая, то есть закон Ньютона, закон всемирного тяготения, его достаточно для расчетов слияния галактик. То есть там даже не нужна общая теория относительности, все очень просто. Но нужно задать массу начальных условий, так сказать. То есть нужно знать положение галактик с хорошей точностью, нужно знать их скорости, их массы, а также положение, скорости и массы галактик вокруг, потому что все это вместе, оно вот создает гравитационные силы, которые влияют на движение галактик. А мы знаем сейчас, что туманность Андромеды медленно приближается к нашей галактике. И вот если выполнить такой расчет, используя современные данные, то, что мы знаем о массах наших галактик, о их всех скоростях, получается, что да, через несколько миллиардов лет это слияние должно произойти. Но тут опять же есть неопределенность. Самая главная неопределенность в том, что мы, как ни странно, хуже всего знаем массу нашей собственной галактики. А недавно, ну, до недавнего времени считалось, что она составляет около триллиона масс Солнца. А недавно вышла статья, что она почти в 10 раз меньше, по неким обновленным данным. То есть это величина, которую, сидя внутри галактики, крайне сложно измерить. Этим занимаются сейчас, измеряя с очень высокой точностью координаты и скорости движения звезд на небе. Ну вот пока это как бы реконструкция массы нашей галактики, она еще в процессе. И надо подождать, опять же, чтобы... Получился некий консенсус в определении массы, чтобы сказать точно про будущее нашей галактики, когда она сольется, с индромедой и сольется ли вообще?
0: Не знаю, насколько по профилю вопрос, но вот мы знаем, что было 14 миллиардов лет назад, на несколько миллиардов лет вперед прогнозируем да, поведение нашей галактики, Вселенной. Но почему ученые не могут на неделю прогноз погоды дать нормальный? А, но... Там больше тут больше неизвестных,
1: чем в космосе, и факторов? Я боюсь только обидеть коллег, занимающихся изучением атмосферы. Я думаю, они все-таки могут дать на неделю прогноз. Ну вот на год, наверное, уже Окей, не могут. Да, да. На год. Действительно, задача, которые решают космологи, она гораздо проще, чем задача описания атмосферы Земли. Тут есть несколько факторов. Ну, во-первых, Вселенная на больших масштабах она становится однородной. То есть в разных ее местах есть галактики, они, конечно, уже как бы отделились от Вселенной, образуют такие острова. Но если мы говорим о масштабах в сотни миллионов световых лет, нам не важно, состоит ли вот участок Вселенной такого размера из отдельных галактик, есть ли там в этих галактиках звезды, планеты. Все это абсолютно не важно, потому что единственная сила, которая важна на таких масштабах, это гравитация. И поэтому как раз очень легко продолжать в прошлое, нынешние измерения там, скорости расширения Вселенной. То есть это все очень легко сделать. А дальше, если мы идем вот в прошлое, и смотрим на то, какая была Вселенная, Вселенная раньше, то она со временем станови, ну, в прошлое она становилась еще проще, чем сейчас, потому что галактики когда-то образовались раньше их не было, а до образования галактик Вселенная была заполнена газом, в основном водород и гелий, а, то есть это очень простые газы, там химики не дадут соврать в еще более ранние моменты времени у нас была плазма, то есть протоны и электроны существовали отдельно. Это тоже все довольно простая субстанция. И главное, в далеком прошлом Вселенная была более однородной, чем сейчас. То есть это сейчас у нас есть галактики, а раньше она была вот практически совсем однородной. То есть не было каких-то заметных отличий плотности Вселенной в одном месте от другого места. Бульон. Да, бульон и Поэтому чем дальше в прошлое, тем его проще описывать, в общем-то. Ну, за исключением самых ранних эпох, где у нас нет, где кончаются данные, скажем так, об элементарных частицах, полученные на ускорителях. То есть вот в более ранние моменты мы уже должны фантазировать, а после них все очень просто.
0: А, а известно ли, какого на самом деле цвета космос? Потому что мы себе представляем как нечто черное, вот там вот на небе, да? Вот, ну или светлое днем. Вот, а, а какое на самом деле? Есть ли там что-то цветное и необычное? Да, конечно,
1: космос на самом деле излучает ну, во всех возможных диапазонах. И то, что мы его видим черным, то есть ночное небо мы видим черным, это следствие особенностей нашего восприятия. То есть наши глаза, они предназначены для анализа очень узкого диапазона электромагнитного излучения, то, что мы называем видимым светом, от красного до фиолетового. На самом деле есть же и радиоволны, инфракрасное излучение, есть ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение, и все это есть в космосе. И кроме того, даже внутри видимого света там тоже, естественно, есть все виды излучения. То есть звезды могут иметь разные цвета, Потом газ, который есть, например, в нашей галактике под воздействием излучения звезд, он тоже начинает светить в разных цветовых диапазонах. Есть зеленые туманности, красные туманности. Очень красиво выглядят излучение водородных облаков. То есть можете найти в интернете картинки, как выглядят туманности, Там, например, столпы творения. Вот все это в основном из водорода и такой очень красивый красный цвет. А мы это можем увидеть только с помощью научных приборов, которые многократно усиливают все эти, ну, интенсивность этого излучения, и оно становится доступным нашему взгляду. Но так само по себе там, естественно, все очень красочно. И даже вот эти диапазоны, которые мы не видим, то есть радио, гамма ультрафиолет и так далее, они все, если их визуализировать с помощью каких-то искусственных цветов, они все тоже дают очень красивые картинки. Например, если смотреть в радио на нашу галактику, то мы увидим два гигантских пузыря сверху и снизу над галактическим диском. И эти же пузыри видно также в рентгеновском диапазоне, потому что эти пузыри созданы линиями магнитного поля в нашей галактике, которые вот каким-то процессом, возможно, активностью, Черный дыр в центре когда-то в прошлом выдуло. Там есть много всего.
0: Ну, еще вопрос, раз уж мы про то, как она выглядит, то, что мы можем видеть глазами, еще про уши поговорим, как звучит космос. Там абсолютно тишина, или все-таки есть какие-то звуки, которые просто мы не можем фиксировать? Космос заполнен не вакуумом. А там, конечно, газ
1: очень разреженный по нашим земным меркам, так скажем, то есть в лаборатории когда получают вакуум, он не настолько разреженный, как газ в межзвездном пространстве в нашей галактике, например. Но, тем не менее, это все-таки газ. А раз это газ, то звуки в нем распространяться могут. То есть звуки там есть, но они сильно будут отличаться от того, к чему мы привыкли. То есть, если мы в скафандре выйдем в открытый космос, то, скорее всего, мы ничего не услышим. Звуки, которые там есть, они должны быть очень низкочастотные. То есть это какие-то доли герца. Это далеко за пределами возможностей человеческого уха, но, опять же, если их как-то обработать и повысить частоту, так же как ученые которые, не знаю, изучают слонов, например, которые общаются инфразвуком, вот они могут повысить частоту звуков. Вот если проделать то же самое, то, наверное, да, можно услышать эти звуки. Ну и еще есть, конечно, звуки, которые распространяются в виде радиоволн, например в интернете можно найти опять же аудиофайлы с записями звуков пульсаров. Пульсары это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые издают периодические импульсы, и их, в общем-то, ну это радиоволны, но их тоже можно представить в виде звука. Также там, не знаю, как шумит атмосфера Юпитера, кажется, тоже есть аудио, можно найти в интернете. А
0: Суков если масса. просто, не знаю, вот космонавт вышел в открытый космос, взял молоток и постучал по, М, по МКС, да, он этот звук этого удара услышит или нет, железо об железо?
1: А он его возможно услышит но только за счет того что этот звук будет распространяться через его молоток по его же скафандру то есть не чер... не... Не, не через ухо, не... Да. ну через ухо но не через среду То есть если он вот молоток бросит в мкс то он уже не услышит этот звук то есть нужен какой-то твердый носитель, для звуков, чтобы слышать его в космосе человечества да, Мы не
0: призываем космонавтов к таким экспериментом ни в коем случае. Вам огромное спасибо, да, что пролили свет на темный, но местами очень яркий космос. Вот И за ваш рассказ спасибо.
1: Спасибо, на свидание.